0: Destino Oceanía, episodio número 3. Muy buenos días a todos. Esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Hoy, eh, como todos los episodios, estaremos grabando con Pato, mi compañero de podcast. Pato, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sean que estén. ¿Cómo están todos?
0: Hoy vamos a hablar de, en este episodio de planear el viaje, que es lo que haríamos antes de, lo, o lo que por ahí recomendamos antes de viajar, que, cuáles son nuestras sugerencias y, y vamos a ir viendo esos puntos para ver qué, cómo se pueden preparar mejor antes de viajar. Pero antes de eso, vamos a dedicar este, este episodio a todas esas personas que alguna vez han jugado, por ejemplo, al fútbol, como en nuestro caso, en, en, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, y cuando han hecho un gol... No los vino a abrazar ni a felicitar ni Dios. <risa> Mirando <risa> los costados, está...
1: esperando a alguien que venga. Y...
0: Claro. Sí, sí. Y ya no estamos hablando de, de esto, hacerlo a nivel de me junto con amigos. No, no, no. Yo, yo jugué en clube eh, y haces goles en el campeonato y no te viene a abrazar ni a felicitar a nadie. Es como que no pasó nada. No, no, es como eh... más un
1: trámite, sacamos el medio y,
0: y sale. Y, y sale. Sí, sí. Sale sí, igual. Sí, sale. <risa> No, no, y a mí lo más curioso fue el, el mejor gol que hice en toda mi vida. Lo hice en Australia, ni siquiera lo hice en Argentina. Lo hice en Australia. Fue un gol de mitad de cancha. Eh, jugando contra el primero de la liga. Y, y yo estaba como tan eufórico que es como que me di vuelta para que alguien, no sé, a darme un abrazo con alguien y no venía nadie. nadie. Un reconocimiento. ¿Un, claro. <risa> bueno, de ahí
1: me quedó la. <risa> sí, 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 creo me que todo lo le... pasó. Después, bueno, ya se acostumbra. Y es mucho menos eufórico en los festejos.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, una rareza, ¿no? De otra de las tantas. Bueno. bueno, Pato, hoy vamos a hablar en esto de, de esto del planear el viaje, de lo esto que consideramos lo, los puntos más importantes a, a desarrollar antes de uno tomar la decisión de viajar, ¿no?
1: Está buenísimo ir, venir bien preparado,
0: porque te vas, a, te vas a ahorrar
1: varios dolores de cabeza y, y problemas que pueden surgir. Y también eh, se te van a abrir más, más puertas, ¿no? Si tomas algunas mínimas eh, consideraciones antes de venir, vas a tener muchas más posibilidades de, de conseguir trabajo o de que se te abran distintas, distintas puertas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Sí, eh, algunos de los puntos que queríamos tocar hoy. Uno sería preparar el idioma. Y mmm, cuando decimos idioma nos referimos al dialecto de acá de Australia, de Australia y Nueva Zelanda, que son bastante similares y son bastante, eh, como ya hemos mencionado antes, son bastante distintos al, a, al que uno estudió, que es el inglés de Inglaterra, británico, ¿no? británico sí. claro, y eh, el americano, que es el que uno ve en las películas o en las series. O sea, no tiene nada que ver con ninguno de esos, de esos dos ingleses que la mayoría conocemos más. Y es bastante chocante. Entonces... O también, no sé, por ejemplo, puedes ver series de acá, buscar cosas eh, algunas cosas en YouTube de gente que hable que hable el, el slang de acá, el slang que es el dialecto o el lunfardo en Argentina.
0: Mm, sí, y sí, nada, sí, me también. parece
1: que eso te, te puede ahorrar eh, mucho, muchos tiempos, algunas veces es un poco de vergüenza de, de repreguntar mucho las cosas. Eh, creo que es un, un buen punto a tener en cuenta.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que es esencial para todo, para absolutamente, no solamente a nivel laboral, sino inclusive para esto, buscar una casa, para socializar, para, so para socializar. conocer gente. sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Y es, es verdad que es muy diferente, de... yo es algo que realmente ni siquiera me preparé, me consideraba que había estado viajando antes, estuve mucho tiempo por India, y, y realmente cuando llegué a Australia dije esto es otra cosa. Sí. <ríe> acá, hablan, acá hablan otra cosa, ¿Esto, esto no es inglés o es un inglés que no entiendo Y me costó, hasta que vas entrenando el oído realmente que, que cuesta un poco, ¿no? La, el primer tiempo Sí,
1: el primer tiempo, a mí, en mi caso fueron años, la verdad Hasta que empecé a comprender un porcentaje más alto de lo que me decían, ¿no? Sí, por lo menos año y medio, dos años, me, me
0: llevó Sí, sí, sí Y... Bueno, y ni, a, ni hablar que uno cuando ya maneja el idioma conversacional a un nivel que, que hablas como ellos, ya las oportunidades son otras, ¿no? Eh, al menos laboralmente.
1: Seguro. Eh, hay tener más prob probabilidades de que te ofrezcan algo más, más jerárquico, una jerar jerarquía más alta de que hacer trabajo físico. Que no es poco, porque eh, a veces algunos de construcción, trabajos de construcción son bastante pesados y está bueno si puedes hacer otra cosa un poquito más agradable o menos forzada
0: en, en tu caso que hoy tenés, el día de hoy eh, tenés una inmobiliaria, sería imposible si no manejás el idioma al nivel que lo claro. manejan ellos, ¿no?
1: exactamente, sí, es verdad, es verdad ahí tenés un, un ejemplo totalmente constantemente tenés que hablar por teléfono o... Eh, sí, acá se usa mucho, la verdad te llaman mucho por teléfono o la gente, yo trato con gente qué sé yo, de edad avanzada, y usan bastante el teléfono. Y al principio era medio fobia. Ahora ya me acostumbré y ya... Pero sí, es lo que vos decís, es una herramienta que te abre muchísimas puertas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y no solamente sirve en Australia y Nueva Zelanda. Uno después, si en algún momento quiere viajar, eh, realmente, el, como que podemos decir que el idioma universal en cualquier lado, te toque Asia, te toque Europa donde te toque excepto Latinoamérica es el inglés es una alta herramienta para, para desarrollar así que bueno si tienen si tienen esa posibilidad de, de ya ir aunque sea como propusiste esto pónganse una serie en, en el idioma tanto en, en inglés australiano o en, en inglés neozelandés o esto eh, escuchar a alguien en YouTube eh, van entrenando el oído creo que es una, una buena forma de ir eh, desarrollando esa, esa habilidad que es súper importante
1: Sí, en, en los comentarios vamos a dejar algunos links, algunas radios de acá, por ejemplo, algunos, algunas cosas para, para ver online bien bien de acá, bien Slang, bien Kiwis o bien osi.
0: Genial, genial, Pato. Otro punto a, a tener en cuenta uno cuando está planificando el viaje es el tema de, de las habilidades, ¿no? Esto o podemos resumirlo en el, en el oficio, en lo que uno sabe hacer y que... Realmente te puede servir, o por ahí no sabe hacerlo, pero realmente allá son bastante requeridas. Allá estamos hablando de tanto de Australia como Nueva Zelanda.
1: Sí, sí, por ejemplo, algunos rubros son la construcción. Si no estás también en el idioma, es un lugar donde podés conseguir eh, casi seguro trabajo. Siempre hay algo, algo, algo están construyendo por acá. Si tenés la posibilidad de viajar liviano, te puedes ir moviendo, inclusive buscando trabajos de, de construcción. Aparte es algo que si vos demostrás que, que podés hacer las cosas y, y tenés experiencia, no es necesario que tengas un título para poder ejercerlo, ¿no? Eh, con demostrar que sos responsable, que podés hacer el trabajo, ya no te van reconociendo y, y podés empezar trabajando en una agencia que es como un intermediario, es, es una, una compañía que le consigue empleados a otras compañías, ¿no? una agencia obviamente. Y nada, es un buen lugar donde empezar si venís a la construcción. Te pueden empezar tomando ca eh, para trabajos casuales, trabajos no tan agradables, pero bueno, es un lugar donde empezar y, y hacerte una mínima reputación, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Es. Y bueno, está tomado, ¿no? Como una. por ahí un oficio más de. de hombre. O hay se ve mucho hombre en la. en la construcción sí. también ahí en, en Nueva Zelanda, ¿no?
1: Sí, pero también um, en comparación. Con Argentina, que es donde yo tengo experiencia, eh, hay muchas más mujeres. He visto mujeres muchas mujeres camioneras o que manejan forklift. La mayoría son hombres, pero vi un porcentaje alto de mujeres en comparación con Argentina, por, eh, por lo menos.
0: ¿Y, ¿Y qué otra habilidad eh, consideras como, como importante que se puede desarrollar antes de viajar? Como para decir, bueno, ¿tengo más opciones a la, a la hora de elegir o de buscar trabajo?
1: Cocina pues, es otra opción, por ejemplo. Para viajar a cualquier lado, trabajar en cocina siempre te abre una puerta, ¿no? En todos lados hay restaurantes y, nada, seguro puedes empezar como ayudante de cocina o si tenés más experiencia de chef o de subchef o, o
0: lo que sea, ¿no? Sí, 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 al, al igual que el tema de camarero, ¿no? Es algo, son sí. como un poco oficios universales y sí, sí y son muy, muy requeridos allá también en Australia y Nueva Zelanda, ambos, ambos oficios, diríamos. Sí
1: totalmente, especialmente eh, otro muy, con mucha salida laboral, por la cultura de café que hay acá, es, es barista acá es muy popular, el café es muy rico eh, se le presta mucha atención a la calidad, a cómo está hecho sí, hay muchos cafés por todos lados y el barista tiene un, un puesto importante porque es la reputación del lugar no acá se, se comenta bueno che el café acá es bueno y, y a gente que va específicamente a lugares porque le gusta cómo, cómo se hace el café cómo es el barista, vos ten, Vos tenés experiencia en ese rubro.
0: Trabajé de barista en, en Australia bastante tiempo también. Eh, y por más que hice un curso, mi realidad que fue... Cuando hice realmente 200 cafés, recién le estaba agarrando la mano para hacerlo al, al claro. punto que a ellos les gusta, ¿no? Porque cada uno, cada cliente es un café como muy específico. Más allá uh -huh. del dibujito que le puede hacer cada uno al, al, al café, el arte, ¿no? Pero a cómo lo quiere cada cliente realmente es como... Es muy específico y por eso le prestan dando atención a... A, a quién es el barista de tal cafetería, ¿no? Pato, y siguiendo esta línea de, la, de las cosas a tener en cuenta antes de en la planificación del viaje, ¿qué presupuesto mínimo llevaría sin contar los gastos previos que tendríamos, no sé, en el pasaje aéreo, en los visados claro. y en el seguro médico obligatorio? ¿Qué, ¿Qué presupuesto mínimo para decir, bueno, con esto... Me aguanto, no sé, el primer mes eh, sin generar ingresos porque, claro, llegaste entre que buscas trabajo o que no te toque como nos, me pasó en mi caso, que estuve una semana en cama porque estaba con una gastroenteritis fulminante. ¿Y cu cuánto llevarías a, a Nueva Zelanda?
1: Traería por lo menos 2.000 dólares americanos. Ya en, en un episodio anterior charlamos acerca de cuáles eran los gastos. Llegamos a la conclusión de que a un promedio de entre 200 210 dólares por semana cubriría los gastos básicos, ¿no? O sea que con 2.000 dólares estarías cubriendo más o menos 10 semanas, son dos meses y medio. Eh, deberías tener ya chances de haber conseguido un trabajo o de haberte ido a alguna ciudad donde hay trabajo. Eh, dos meses y medio, yo creo que tenés una alta probabilidad de conseguir trabajo por acá. Así que me parece un, un número... Justo, ¿no? Para venirse para acá. No sé qué cuál sería el caso de, de Australia.
0: Bueno, anda, no anda muy lejos de ahí, son valores parecidos, ¿no? Eh, estimativo, ¿no? El, 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 el... Sí, son, son estimativos. Por lo que conocemos, nuestra experiencia y, y experiencia de, de compañeros también. Y sí, podríamos decir que en ese primer mes, en los gastos, solamente en los gastos podremos contar unos mil dólares norteamericanos en Australia, obviamente. Si uno puede tener la posibilidad de llegar un poquito más como para estar un poquito más tranquilo, mejor. Uh -huh. Y para eso es imprevisto, no sé, un imprevisto sería, por ejemplo, eh, eh, alguna cuestión médica, por decirlo de alguna manera. Algo que no, no lo tenías pensado y, si, y simplemente te tocó y mala suerte. Uh -huh. Pero es como para estar tranquilo mínimo mínimo, mil dólares. Yo también recomiendo, el, el, tu, si tienes la posibilidad, la segunda opción. Esto que dijiste tú, Pato, de, de llevar 2.000 dólares y tenerlos de, como de backup, ¿no?
1: Claro, claro, seguro. Por lo menos sabes que tenés unas 8, 7 o 8 semanas cubiertas y debería ser suficiente tiempo para, para conseguir un, un trabajo, ¿no? Algo que yo tendría en cuenta también, que también me parece que aplica para Australia, es la importancia de tener un auto. Que yo diría que es casi imprescindible por, por cómo están eh, la infraestructura de de este país y el costo del transporte público que es bastante caro entonces si tenés la posibilidad de traer unos mil dólares destinados específicamente a un vehículo por lo menos no mil dólares ya podés conseguir algo decente que no te traiga muchos problemas si podés más mejor para comprar un auto lo antes posible porque eso te abre muchas puertas a, a conseguir trabajo a ir a lugares a, a moverte realmente para mí es muy importante
0: Sí, sí, sí. yo también por mi experiencia personal considero lo, lo mismo, excepto que estés metido muy adentro de una ciudad grande, en Australia al menos, eh, el resto y si a uno laboralmente le toca moverse, por ejemplo, trabaja en la construcción para alguna contratista y esa contratista va, se va moviendo de, de claro. obra en obra, a uno le toca moverse realmente también dentro de la ciudad o donde esté. Entonces eh, sí está bueno tener un vehículo para poder moverse fácilmente y no depender tanto del transporte público. Uno porque es caro y la otro que por ahí puede ser incómodo por el tiempo que te lleva. ¿no?
1: Claro, también te permite ir a lugares menos poblados porque si vos estás en una ciudad la renta seguro va a ser más cara y vas, va a haber más tráfico, o sea que vas a gastar más combustible o vas a tener que tomar un transporte público para ir a trabajar y se te van a, se te van los costos. Entonces, en cierta manera, comprarte una, un auto lo antes posible te empieza a ayudar a ahorrar un poco de, de dinero.
0: Sí, 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 coincido coincido en lo mismo.
1: Y yo diría, por, por lo menos acá en Nueva Zelanda, depende en qué época del año vengas. Si querés comprarte una van ya armada, una camper van con cama y con eh, un lugar donde guardar las cosas, quizá una laderita, yo te diría que empieces a hablar de mil dólares. mil dólares para conseguir una camper van armada.
0: Sí, sí, estamos hablando de las pequeñitas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, como una Toyota Estima o... Sí, no una van donde entras parado, digamos. Podés Exacto. dormir y tenés un poco de, de lugar abajo de la, de la cama para guardar cosas, pero nada más.
0: Sí, 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 pero es la que se estila generalmente en, en ambos países, es ese tipo de furgoneta más pequeña. Es sí. raro con, eh, ver furgonetas de las más altas que uno entra de, de pie, ¿no? Exacto.
1: Bueno, antes de pasar al siguiente punto eh, quería recordarles que cualquier sugerencia duda, recomendación queja o crítica o lo que quieran compartir <risa> lo pueden hacer a contacto arroba destino con una sola o.com contacto arroba destino punto com. Eh, nos pueden escribir cualquier cosita que quieran a, ese, a esa casilla de email Bueno, el punto... Siguiente es, buscar trabajo antes de venir para aquí, ¿es conveniente o no? ¿Qué nos puede decir al respecto, Basti?
0: Bueno, eh, por mi experiencia y también por lo que he vivido de otros, otros amigos y compañeros en Australia, eh, a lo sumo que vengas ya eh, con un preacuerdo, con y ya para venir con un preacuerdo estamos hablando de una skill visa, no una work and holiday, eh, yo creo que no vale la pena. Buscar trabajo antes, eh, diríamos no perder el tiempo, pero eh, ya enfocarse de, de una manera para decir, bueno, sí, eh, busco el trabajo, voy a ir ahí y lo voy a tomar. Realmente hacer eso solamente... Se... Yo lo que he visto es que se puede hacer con una skill visa. Que ya, ya tenés una visa preaprobada y no tenés que andar dando tantas vueltas. Pero en lo que son wargan Holiday, pri ese primer punto de contacto que uno tiene eh, laboral cuando llega al... El iremos a Australia o ¿no? a Zelanda, la recomendación es que no. Porque lleva por ahí un tiempito hasta que decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿A ¿Dónde me quedo? Eh, eso, El primer asentamiento que tiene uno en el lugar eh, y después por ahí, por una cuestión laboral, porque entraste a buscar y salió en ese momento en otro lado y muchas veces los trabajos como que salen o se publican y se cubren bastante rápido también, ¿no? No es que hay, a lo sumo que sea un oficio muy determinado, que tarda un poquito más en. en pero en lo que son los trabajos de esto de hospitality, en los trabajos de construcción, que son los, generalmente los primeros que accedemos con, con ese tipo de visa, con un work and holiday, se cubren relativamente rápido. Entonces, no, para mí no vale la pena antes de viajar eh, andar, andar haciendo esas búsquedas. ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso?
1: Eh, sí, coincido con vos. Y um, me parece que hay otro factor que es el boca en boca, ¿no? Sobre todo cuando estás el Working Holiday Visa, que estás más, poner más random, digamos, dando vueltas, conociendo gente. Muchas veces te pasan un número de teléfono, y llama a este, que este tiene trabajo en tal, en tal granja, en tal farm, o en tal orchard, que es donde se cultivan diferentes cosas. Mm. Eh, y eso eso es, es recontraútil y me parece un, que está buenísimo no aparte para socializar conocer gente y, y, y ellos y ahí mismo te vas enterando de trabajos que salen así porque como dice Gastón oh, es en el momento que tenés que empezar al otro día y agarras tu auto y te vas hasta donde sea que ir donde haya que ir y, y trabajas o alguien se justo se tiene que ir de viaje y, te, y un amigo te dice che se abrió una posición acá que puedes aplicar así que me parece que el boca en boca sirve mucho para buscar trabajo también, ¿no? Conocer con gente y hablar con gente que está en la misma situación que uno eh, siempre sirve. Sí. Y siempre también poder darle una mano al otro, ¿no?
0: Con... Sí, sí, totalmente. O cuando esto sabes que dejas un trabajo, eh, muchas veces lo hablas con, con tus amigos, el grupo totalmente. o lo que sea eh, y, o lo publicas que hay una vacante y, y lo cubren de esa manera. Pero eh, yo, yo claro. también lo, lo veo clave esto de, diríamos, socializar. Eh, para las primeras búsquedas laborales. ¿no? Después uno por ahí termina eh, con un poco de experiencia y que ya te tengan más en cuenta, puede de alguna manera podemos decir elegir un poquito más el trabajo, pero al principio se da que no, eh, agarras lo que lo que hay y lo que, sí, ve. sí, sí, lo que venga, un poco un poco va así. Claro,
1: pues la idea es que es, es, no to es tocar lo menos posible los ahorros que uno trajo. Entonces querés conseguir trabajo lo antes posible. Eh, y bueno esa es una buena manera no en el hostel o en, en vas a una fiesta con ese gente hablas te juntas otra vez y, y siempre hay alguna posibilidad de, de que vos puedas ayudar a alguien o alguien te pueda dar una mano
0: sí 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 tal cual eh, pato y ya vamos por el último punto a considerar en de la planificación del viaje eh, qué consideras qué llevarías una valija o una mochila o ambas en, al
1: eh, llevaría una valija y una mochila chica que Como para hacer caminatas Porque eso es lo que traería lo mínimo de ropa indispensable Si 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 no sé si si venís en invierno y tenés una buena campera que, que te querés traer Ponle y pon traela Pero la cuestión es que acá se consiguen muchas cosas baratas Nuevas o usadas Hay muchos lugares como el Salvation Army eh, hay otro que se llama por ejemplo acá en, la, en Christchurch se llama eco, eco Shop hay otro que se llama 2 Dollar Shop que sos, toda la ropa vale 2 dólares y ahí puedes conseguir cosas buenas, cosas malas por ahí puedes un poquito más una cosa mejor pero a lo que voy es que para mí no es necesario traerse todo el ropero de allá tráete lo mínimo para no tener frío para, o para, para andar un, dos, un par de zapatillas y después lo que necesites lo, lo vas a conseguir acá a, a un buen precio,
0: me parece. Sí, sí, aquí también en Australia también está el, el tema del Salvation Army, eh, esto que es de segunda mano y generalmente están muy bien las cosas, ¿no? Eh, o el Kmart, ¿no? Que es por ahí de cosas. El Kmart, sí, Kmart sí,
1: y el, el Warehouse, warehouse
0: sí, que tienen cosas nuevas y realmente a, a muy buen precio, sí. Yo, yo también en eso considero, no, no viajaría con. Lo haría de una forma más minimalista, eh, porque realmente casi no vale la pena. Me. me me llevaría solamente esas cosas que van a ser un poquito más difíciles conseguir. A ver, eh, a mí porque me gusta tomar mucho mate, entonces me, me, me uh, gusta sí. que el mate sea de calabaza y esté revestido en cuero y tenga la, <risa> la boca bien ancha y, bueno, eh, eso, esas cosas para ir con más detalle que son muy particulares del lugar que, donde uno vive, en este caso nosotros dos, Argentina, eh, son más difíciles de conseguir. Se consigue obviamente, mate, pero por ahí no con el nivel de detalle que a uno le gustaría.
1: Y no con el precio. que claro, Bueno, no eso trae. ni hablemos. Porque acá un mate, por ejemplo, está a 40 dólares. Un mate común, sin nada especial. Una bombilla sale 10 dólares. O sea, claro. la verdad que si tomas mate, tráete 4 o 5 bombillas. Y tráete tu mate y un mate extra, porque... Sí, está caro el mate.
0: Sí, sí, sí. O inclusive hasta con la yerba mate. Me, me... Muy específico, ¿no? Pero sí, bueno, es así. Sí. sí, sí, tal cual. Eh, me, a mí me acuerdo, me pasó con el, con el tema de la yerba mate. Yo compraba en Argentina una yerba mate orgánica de un pequeño productor de Misiones y allá no lo conseguí. Es, esas cosas sí que no se consiguen directamente. Y lo único que conseguía, como diríamos, de, esa, de una calidad un poquito más alta era la Merced. Pero tampoco era lo que... Eh, a mí me gustaba, diríamos como que estaba muy acostumbrado a esa yerba que yo conseguía y no, no obviamente no la conseguí así que yo me llevaría a decir bueno, si tengo un lugarcito me llevo dos o tres kilos de yerba mate y este un buen mate que a mí me guste un par de bombillas y con eso ya estaría ya estaría listo para, para abordar el viaje
1: <ríe> bueno, en contraste, en contraste con eso ¿no? acá en Nueva Zelanda conocí a, una, a un amigo de, de que es de Paraná y él se montó un pequeño negocio Que importa Él conoce mucha gente que tiene Eh Ay, ¿Cómo se llama? Esto lo borramos no pasa nada. Eh... Cosecha, ¿cómo es? Eh... Yerba ¿Orgánica qué? Yerba mate No, co eh... plantaciones Eso, plantaciones de yerba mate Bueno, para empezar de nuevo
0: Vale, sí ¿Qué dije, te encontraste con eso. Ah, una, una. Ahí, ahí lo hiciste.
1: Sí. Dos, tres. Bueno, encontraste con eso acá en Nueva Zelanda. Hay, yo conocí un, un amigo de, de Misiones y, nada, tiene contactos ahí con los productores de yerba mate y, y creó una página web y trae de las yerbas que, yerba mate que yo ni conocía ni en Argentina. Tiene un catálogo gigante, debe tener 50 tipos de yerba distintos. Orgánica, no orgánica, con hierbas, eh, ahumada. Así qué bueno, que... Qué bueno que ah, está, está, sí, es rarísimo, pero está, está buenísimo. Así que sí, sí puede ser un sommelier de, de hierba mate acá. <risa> si quieres. si quieres. el tipo hace envíos a todo el país. Y si estás en la isla sur, te lo, eh, acá en Chrysler te lo, te lo lleva gratis. Así que nada. Un dato de color. El color, el color verde. Color
0: verde. Qué bien. Y como curiosidad, <risa> creo que algo que por ahí lo, los que han viajado y la, la tendencia era llevarse eh, un ferné ¿no? Un, porque eso sí que... O bueno, sí se consigue el Fernet, pero realmente se consigue muchísimo más sí, caro. Pero,
1: está caro, está caro. Yo yo eh, podría yo me traería un Fernet, o un par de Fernets. ¿Es sí, no es mala. Como
0: para celebrar, ¿no? Celebrar que uno ya, ya llega a Australia. Aparte
1: siempre una reunión de argentinos cada vez con un ferné y ya, ya caes bien. <risa> <ríe> ya
0: de una, de una es verdad Bueno, ya vamos cerrando el, este, este tercer episodio de, de lo que es un poquito la, la planificación del viaje Y decirles también que Bueno, si re realmente Tienen dudas, consultas, sugerencias De vuelta nos pueden escribir a Contacto arroba destinocianía.com y desde ya les agradecemos por, por escucharnos y si nos pueden dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iBox o simplemente suscríbanse a su canal de podcasting favorito. Así que nada, será hasta el próximo episodio.
1: Bueno, hasta el próximo episodio. y Nos vemos. Adiós.